Bis zum Jahre 2025 sollen in der Landeshauptstadt Hannovers 25 Prozent der VerkehrsteilnehmerInnen mit dem Fahrrad unterwegs sein. Dazu soll die stadtteilverbindende Radinfrastruktur ausgebaut werden und mit Routen der Region Hannover und den Umlandgemeinden verbunden werden. Ziel der Velorouten soll es sein, einen Qualitätsstandard zu gewährleisten, der ein komfortables, zügiges und sicheres Radfahren ermöglicht. Dies geschieht durch selbstständige Wegeverbindungen, straßenbegleitend auf Radverkehrsanlagen oder auch Fahrradstraßen. Dazu sollen die Velorouten einheitlich wie typisch mit Bodenmarkierungen versehen sein. So liest es sich auf der Internetseite zu den Velorouten der Stadt Hannover. Fahrradstraßen, so lesen wir weiter, sollen möglichst bevorrechtigt werden. Und Velorouten sollen, falls Vorrang an Knotenpunkten nicht möglich ist, wenigstens geringe Wartezeiten haben. Also fix mit dem Velo von A nach B. Nun verweisen blinde oder stark sehbehinderte Menschen darauf, dass sie sich in diesem Verkehrskonzept nicht gesehen fühlen. Wie könnten sie diese Velorouten mit ihrem schnellen, lautlosen Verkehr gefahrlos überqueren? Ihr BVN Radio hat einmal nachgefragt beim Beauftragten der Menschen mit Behinderung der Stadt Hannover. Und Andreas Mangelsdorf hat ihrem BVN Radio erzählt, wie er die Sache sieht. Wir als Behindertenbeauftragte haben natürlich überhaupt nichts gegen eine Verkehrswende. Wir wollen auch nicht die Radwege blockieren oder schlecht reden. Uns geht es einfach nur darum, dass die Nutzung der aktuell vorhandenen Wege so gestaltet wird, dass Menschen, die die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind, auch das bleiben dürfen, ohne Angst haben zu müssen. Das heißt, Querungsmöglichkeiten müssen so geschaffen werden, dass ich gefahrlos als Fußgänger oder als rollender beeinträchtigter Mensch oder als Mutter mit Kinderwagen, als ältere Person mit dem Rollator queren kann, ohne Angst haben zu müssen oder darauf angewiesen bin, dass der Radfahrer jetzt gerade wirklich aufmerksam ist. Immer mehr Leute fahren E-Bike oder sogar noch schnellere Pedelecs und auch normale Radfahrer sind ja 20 kmh schnell unterwegs und lautlos nähern sie sich. Das ist ja dann ein besonderes Problem für blinde Menschen. Wenn sich schnelle Verkehrsteilnehmer nähern, dann haben blinde Menschen gar keine Chance. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Im Grunde genommen haben wir ja immer schon mit Radfahrern ein Problem, weil wir sie ganz, ganz schlecht wahrnehmen können. Gerade wenn sie vielleicht von hinten kommen und relativ zügig unterwegs sind, dann sind sie sehr schwer zu hören. Wenn noch Verkehr rundherum ist, sind wir eigentlich schon mal raus. Die E-Scooter verschlimmern das Ganze noch, weil man die noch schlechter hört als Radfahrer. Und jetzt die Velorouten, die ja also quasi als Radschnellweg gedacht sind und ja auch gut sind dafür, verleiten natürlich logischerweise dazu, dass ich auch entsprechendes Tempo fahre. Und dann sind es vielleicht eben nicht nur 20 km/h, sondern ich komme vielleicht mit meinem Rennrad, dann fahre ich halt 30, 35 km/h. Und da habe ich als sehbehinderter Mensch keine Chance, sie wahrzunehmen. Wenn ich dazu noch eine Höreinschränkung habe, bin ich eigentlich komplett raus. Dann habe ich keine Möglichkeit mitzubekommen, wann ein Rad kommt. Und wenn ich dann noch die Schwierigkeit dazu bekomme, dass ich nicht mal weiß, ob ich auf einem Fußweg bin, wo ich sicher bin, oder auf eben einem Radschnellweg, dann ist das eine sehr hochpotenzierte Gefahrenstelle. Wir betrachten mal die Veloroute, die aus Herrenhausen in die Innenstadt führt. Durch die Herrenhäuser Allee am Königswörter Platz Fußgänger, die über diesen Radschnellweg herüber müssen, von der Haltestelle der Buslinie am Königswörter Platz oder von verschiedenen anderen Straßen, Arnstraße, Lange Laube. 
überall schnelle Radfahrende, aber ohne Sicherheit. Wir haben das auch an der Veloroute am Maschsee entlang. Auch dort eine Gefahrenquelle, zum Beispiel Altenbegner Damm, Pier 51. Viele Leute gehen da lang. Was fordern Sie denn oder was schlagen Sie vor? Wir fordern natürlich eine klare Kennzeichnung, dass es dort eine besondere erhöhte Aufmerksamkeit der Radfahrenden gibt. Die Landeshauptstadt Hannover wird das Ganze über ein Symbol regeln, wo wir natürlich sehr stark darauf angewiesen sind, dass das medial gut kommuniziert wird, damit die Radfahrer auch wissen, was soll ich denn mit diesem Symbol anfangen. Noch lieber wären uns natürlich Zebrastreifen, weil die sind als Verkehrssymbol sehr gut erkennbar. Da haben wir aber das Problem, verkehrsrechtlich müsste dann eine Studie angelegt werden, die den rollenden Verkehr in Zusammenhang mit dem querenden Verkehr bringt und muss dann eine gewisse Anzahl an Querungen haben zu einer bestimmten Zeit, dass da überhaupt ein Zebrastreifen eingerichtet werden kann. Das ist natürlich relativ schwer, weil gerade am Maschsee sind die Querungen ja eher temporär. Ne? Wenn Maschsee fest ist, sind dort Tausende. An einem Tag, wo es draußen regnet, wo einfach kein gutes Wetter ist, werden es vielleicht fünf sein, wenn überhaupt. Dann haben wir gesehen, die Stadt Hannover hat extra Symbole geschaffen, um die Velorouten zu kennzeichnen. Die wurden dann auf dem Asphalt oder auf den verlegten Steinen aufgebracht. Die sind ganz schnell runtergefahren. Und ein zusätzliches Verkehrsschild aufzustellen, das fällt ja wohl auch aus. Wie soll das Ganze denn angebracht werden, dass die geneigten Radfahrenden tatsächlich hier oder da oder dort speziell auf querende Fußgehende Rücksicht nehmen? Also ich glaube, es braucht da zwei wichtige Ansätze. Einmal natürlich die Stadt mit ihren Bauplanern, die einen entsprechenden Belag entwickeln, der sicherstellt, dass es nicht abgefahren wird. Aber ich finde, viel wichtiger sind die Radfahrenden, die einfach verstehen müssen und da müssen wir sehr viel für werben, dass sie stärker sind als fußläufige oder eben halt beeinträchtigte Menschen und deswegen generell besonders Obacht geben müssen. Also wir kennen das ja aus vielen Erzählungen, ne? dann schimpft der Autofahrer auf den Radfahrer, weil der nicht drauf geachtet hat und überhaupt sind ja die Radfahrer immer die Bösen, aber die Radfahrer schimpfen auch auf die Autofahrer, die ja keine Rücksicht auf die Radfahrenden nehmen, also es ist ein Gerangel und die Fußgänger bzw. eben die rollenden Teilnehmer auf Fußwegen, die werden schlicht und ergreifend ausgeblendet und da müssen wir sehr, sehr viel Arbeit leisten. Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung sieht ja eigentlich Rücksichtnahme und vorausschauendes Fahren oder im Verkehr bewegen der Verkehrsteilnehmenden vor. Könnten Sie sich nicht einfach darauf berufen? Vielleicht schränkt das so ein bisschen die Sympathie ein. Jetzt machen wir eine Verkehrswende, jetzt fahren die Leute schon Rad und jetzt kommen wieder irgendwelche Gruppen und wollen irgendwelche Sonderrechte. Den Eindruck machen Sie nicht, aber dennoch, wie treten Sie dem ganz offensiv entgegen und sagen, wir wollen das und dennoch brauchen wir Sicherheit. Also jetzt sage ich was, was ich eigentlich ungern sage. Das ist tatsächlich eine Aufgabe für die Bundespolitik, dass Radfahrende bis zu 1,6 Promille haben dürfen und werden dafür nicht bestraft. Im Gegensatz zu E-Scooter-Fahrern zum Beispiel, die haben ja nur 0,5 Promille, wie bei Autofahrern auch. Ich glaube, das ist ein großes Problem, weil das natürlich eine gewisse Schwierigkeit mit der Aufmerksamkeit mit sich bringt. Und ich glaube, dass wir diesen Paragraph 1 noch 
nochmal auch verdeutlichen müssen, auch seitens der Politik, dass man sagt, hey, hier ist einfach Vorsicht geboten, im Zusammenhang auch mit diesen Markierungen, die gebaut werden, dass man einfach das sehr deutlich nochmal macht und vielleicht ja auch mit maßregelnden Ordnungsgeldern. Das heißt also, Sie fordern jetzt nicht irgendwelche Einschränkungen, Sie wollen nur Beachtung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Also wenn ich es mir wünschen dürfte, dann würde ich sagen, bitte macht Ampeln so, dass Sie Radwege mit einschließen. Bitte macht an den Stellen, wo es keine Ampeln gibt, Zebrastreifen, damit die Menschen da in Ruhe queren können. Das wäre meine Forderung, da weiß ich aber, die wird so nicht umsetzbar sein. Aber das wäre für mich eine optimale Möglichkeit. Und hinzukommend trennt die Radwege von den Fußwegen vernünftig ab, sodass ich als Fußgänger, der eben nicht gucken kann oder schlecht gucken kann und die Markierungen, die jetzt von der Stadt ja gemacht werden, also das wird schon auch optisch abgetrennt, eben halt auch taktil wahrnehmen kann. Dieses Symbol, was da designt worden ist, sind Sie da eingebunden worden? Wann plant die Stadt denn mögliche Querungen der Velorouten zu kennzeichnen? Da muss ich sagen, habe ich keine Kenntnis drüber. Ich weiß, dass das jetzt in der finalen Phase ist und wann das dann tatsächlich eingesetzt wird, das weiß ich nicht. Also es gibt eine Abteilung hier in der Stadt, die sich ausschließlich mit Radverkehr beschäftigt. Mit denen sind wir auch im Austausch. Denen sind aber natürlich auch gesetzlich teilweise die Hände gebunden. Also da braucht es noch ein bisschen Abstimmung. Aber ich glaube, dass die tatsächliche Abstimmung auch mit den großen Radfahrverbänden wie dem ADFC stattfinden muss, weil die natürlich berechtigterweise auch ihre Forderungen haben und da natürlich versuchen, das Maximale für die Radfahrenden rauszuholen. Trakte für die, Bela für die Belange von Menschen mit Behinderungen der Stadt Hannover, Andreas Mangelsdorf. Und wir, dazu, und wir dazu nun auch ein Statement des Vertreters der radfahrenden Verkehrsteilnehmenden. Vorstandsmitglied Jan Krüger vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC in der Stadt Hannover meint. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, begrüßt die differenzierte Position zu den Velorouten, die im Gespräch zwischen Herrn Mangelsdorf und dem BVN-Radio deutlich geworden ist. Wir erwarten auf den Velorouten keine anderen Konfliktsituationen als auf anderen Radwegen auch. Möglicherweise sind die Velorouten sogar vorteilhaft, weil sie den Radverkehr besser bündeln und damit mehr Klarheit darüber entsteht, wo FahrradfahrerInnen zu erwarten sind und wo nicht. Die im Gespräch genannte Herrenhäuser Allee ist dafür ein gutes Beispiel. Heute nutzen die RadfahrerInnen teilweise auch die Fußwege mit. Eine eindeutige Führung kann hier eine bessere Trennung bringen. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation auf den Velorouten entwickelt. Wenn es nötig ist, können besondere Querungsstellen für Fußgänger auch später noch eingerichtet werden. In der Tat ist der sogenannte Hannover-Standard für Radwege nicht besonders gut. Zum einen, weil der verwendete Klinkerstein nach kurzer Zeit uneben wird. Zum anderen, weil Fußgängerinnen und Radfahrerinnen niveaugleich geführt werden und keine taktile Kante die Wege voneinander trennt. Wir brauchen ganz klar ein Update für den Hannover-Standard und der ADFC setzt sich dafür ein, dass Radwege zukünftig asphaltiert werden und ein kleiner Höhenunterschied mit einer fahrfehlerverzeihenden Kante die Wege voneinander trennt. Diese Bauweise ist in den Niederlanden üblich und bewährt. Beim Neubau des City Radring im Rahmen der Innenstadtmodernisierung hätte die Stadt die Chance, neue Standards zu setzen. Wir freuen uns natürlich, wenn auch vom Sehbehinderten- und Blindenverband auf die Vorteile einer klaren Trennung nochmal hingewiesen wird. Das hannoversche ADFC-Vorstandsmitglied Jan Krüger.